0: Elftes Kapitel 6 Von Römische Geschichte Drittes Buch Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Librivox. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Dieser Krieg gegen die Personen und die vielfachen Versuche mit Justiz und Polizei den Geist der Zeit zu bannen, wie achtungswert auch die Gesinnung war, aus der sie hervorgingen, konnten doch höchstens den Strom der Korruption auf eine kurze Weile zurückstauen, und wenn es bemerkenswert ist, dass Cato dem zum Trotz oder vielmehr dadurch seine politische Rolle zu spielen vermocht hat, so ist es ebenso bezeichnend daß es so wenig ihm gelang die koryphaeien der gegenpartei wie diesen ihn zu beseitigen und die von ihm und seinem gesinnungsgenossen vor der Bürgerschaft angestellten rechenschaftsprozesse wenigstens in den politisch wichtigen Fällen durchgängig ganz ebenso erfolglos geblieben sind wie die gegen cato gerichteten anklagen nicht viel mehr als diese anklagen haben die polizeigesetze gewirkt welche namentlich zur beschränkung des luxus und zur herbeiführung eines sparsamen und ordentlichen haushaltes in dieser epoche in ungemeiner anzahl erlassen wurden und die zum teil in der darstellung der volkswirtschaft noch zu berühren sein werden bei weitem praktischer und nützlicher waren die versuche dem einreißenden verfall mittelbar zu steuern unter denen die anweisungen von neuen bauernhufen aus dem Domanialland ohne Zweifel den ersten Platz einnahmen. Dieselben haben in der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kriege mit Karthago und wieder vom Ende des letzteren bis gegen den Schluss dieses Zeitabschnitts in großer Anzahl und in bedeutendem Umfange stattgefunden. Die wichtigsten darunter sind die aufteilung der picenischen possessionen durch gaius flaminius im jahre 232, die anlage von acht neuen seekolonien im jahre 194 und vor allem die umfassende kolonisation der landschaft zwischen dem Apennin und dem Po durch die Anlage der latinischen Pflanzstädte Placentia, Cremona, Bononia und aquileia und der Bürgerkolonien Potentia, Pisaurum, Mutina, Parma und Luna in den Jahren 218 und 189 bis 177 bei weitem die meisten dieser segensreichen gründungen dürfen der reformpartei zugeschrieben werden hinweisend einerseits auf die verwüstung italiens durch den hannibalischen krieg und das erschreckende hinschwinden der bauernstellen und überhaupt der freien italischen bevölkerung andererseits auf die weit ausgedehnten neben und gleich eigentum besessenen possessionen der vornehmen im cisalpinischen gallien in samnium in der apulischen und brettischen landschaft haben cato und seine gesinnungsgenossen sie gefordert und obwohl die römische regierung diesen forderungen wahrscheinlich nicht in dem maßstab nachkam wie sie es gekonnt und gesollt hätte so blieb sie doch nicht taub gegen die warnende stimme des verständigen mannes verwandter art ist der vorschlag den cato im senat stellte dem verfall der bürgerreiterei durch Errichtung von vierhundert neuen Reiterstellen Einhalt zu tun. An den Mitteln dazu kann es der Staatskasse nicht gefehlt haben, doch scheint der Vorschlag an dem exklusiven Geiste der Nobilität und ihrem Bestreben, diejenigen, die nur Reiter und nicht Ritter waren, aus der Bürgerreiterei zu verdrängen gescheitert zu sein dagegen erzwangen die schweren kriegsläufte welche ja sogar die römische regierung zu dem glücklicherweise verunglückenden versuch bestimmten ihre heere nach orientalischer art vom sklavenmarkt zu rekrutieren die Milderung der für den Dienst im Bürgerheer bisher geforderten Qualifikationen, des Minimalzensus von Assen dreihundert Taler und der Freigeborenheit. Abgesehen davon, dass man die zwischen 4.115 und 1500 Assen, 43 Taler geschätzten Freigeborenen und sämtliche Freigelassene zum Flottendienst anzog, wurde der Minimalzensus für den Legionär auf 4000 Asse, 115 Taler ermäßigt und wurden im Notfall auch sowohl die Flottendienstpflichtigen also gar die zwischen 1543 Thaler und 375 Asse 11 Thaler geschätzten Freigeborenen in das Bürgerfußvolk mit eingestellt diese vermutlich dem ende der vorigen oder dem anfang dieser epoche angehoerenden neuerungen sind ohne zweifel ebenso wenig wie die servianische militaerreform aus parteibestrebungen hervorgegangen allein sie taten doch der demokratischen partei insofern wesentlichen vorschub als mit den bürgerlichen belastungen zuerst die bürgerlichen ansprüche und sodann auch die bürgerlichen rechte sich notwendig ins gleichgewicht setzten die armen und freigelassenen fingen an in dem gemeinwesen etwas zu bedeuten seit sie ihm dienten und hauptsächlich daraus entsprang eine der wichtigsten Verfassungsänderungen dieser Zeit, die Umgestaltung der Zenturiatkomitien, welche höchstwahrscheinlich in demselben Jahre erfolgte, in welchem der Krieg um Sizilien zu Ende ging. 241. Nach der bisherigen stimmordnung hatten in den zenturiatkomiten wenn auch nicht mehr wie bis auf die reform des appius claudius allein die ansässigen gestimmt aber doch die vermögenden überwogen es hatten zuerst die ritter gestimmt das heißt der patrizisch plebejische adel sodann die hoechstbesteuerten, das heißt diejenigen, die ein Vermögen von mindestens 100.000 Assen, 2.900 Taler dem Zensor nachgewiesen hatten. Und diese beiden Abteilungen hatten, wenn sie zusammenhielten, jede Abstimmung entschieden. Das Stimmrecht der Steuerpflichtigen der vier folgenden Klassen war von zweifelhaftem Gewicht, dass derjenigen, deren Schätzung unter dem niedrigsten Klassensatz von 11.000 Assen dreihundert Taler geblieben war, wesentlich illusorisch gewesen. Nach der neuen Ordnung wurde der Ritterschaft, obwohl sie ihre gesonderten Abteilungen behielt, das Vorstimmrecht entzogen und dasselbe auf eine aus der ersten Klasse durch das Los erwählte Stimmabteilung übertragen. Die Wichtigkeit jenes adligen Vorstimmrechts kann nicht hoch genug angeschlagen werden. Zumal in einer Epoche, in der tatsächlich der Einfluss des Adels auf die Gesamtbürgerschaft in stetigem Steigen war, war doch selbst der eigentliche Junkerstand noch in dieser Zeit mächtig genug um die gesetzlich den Patriziern wie den Plebejern offenstehende zweite Konsul und zweite Zensurstelle, jene bis an den Schluss dieser Periode, 172, diese noch ein Menschenalter darüber hinaus bis 131 lediglich aus den seinigen zu besetzen ja in dem gefährlichsten Moment, den die römische Republik erlebt hat, in der Krise nach der Cannensischen Schlacht, die vollkommen gesetzlich erfolgte Wahl des nach aller Ansicht fähigsten Offiziers, des Plebejers Marcellus, zu der durch des Patriziers Paulus Tod erledigten Konsulstelle einzig seines plebejertums wegen rückgängig zu machen dabei ist es freilich charakteristisch für das wesen auch dieser reform dass das vorstimmrecht nur dem adel nicht aber den höchstbesteuerten entzogen ward dass den ritterzenturien entzogene vorstimmrecht nicht auf eine etwa durch das los aus der ganzen Bürgerschaft erwaehlte Abteilung, sondern ausschließlich auf die erste Klasse überging. Diese sowie überhaupt die fünf Stufen blieben wie sie waren, nur die Grenze nach unten wurde wahrscheinlich in der Weise verschoben, dass der Minimalzensus wie für den Dienst in der Legion so auch für das Stimmrecht in den Centurien von auf 4000 Asse herabgesetzt ward. Überdies lag schon in der formellen Beibehaltung der früheren Sätze bei dem allgemeinen Steigen des Vermögenstandes gewissermaßen eine Ausdehnung des Stimmrechts im demokratischen Sinn die Gesamtzahl der Abteilungen blieb gleichfalls unverändert, aber wenn bis dahin, wie gesagt, die achtzehn Ritterzenturien und die achtzig der ersten Klasse in den hundertdreiundneunzig Stimmzenturien allein die Majorität gehabt hatten, so wurden in der reformierten ordnung die stimmen der ersten klasse auf siebzig herabgesetzt und dadurch bewirkt dass unter allen Umständen wenigstens die zweite stufe zur abstimmung gelangte wichtiger noch und der eigentliche schwerpunkt der reform war die verbindung in welche die neuen stimmabteilungen mit der Tribusordnung gesetzt wurden. Von jeher sind die Zenturien aus den Tribus in der Weise hervorgegangen, dass wer einer Tribus angehörte, von dem Zensor in eine der Zenturien eingeschrieben werden musste. Seitdem die nicht ansaessigen Bürger in die Tribus eingeschrieben worden waren, gelangten also auch sie in die Zenturien, und während sie in den Tribusversammlungen selbst auf die vier städtischen Abteilungen beschränkt waren, hatten sie in denen der zenturien mit den ansässigen bürgern formell das gleiche recht wenngleich wahrscheinlich die zensorische willkür in der zusammensetzung der zenturien dazwischen trat und den in die landtribus eingeschriebenen bürgern das übergewicht auch in der zenturienversammlung gewährte dieses Übergewicht wurde durch die reformierte Ordnung rechtlich in der Weise festgestellt, dass von den siebzig Zenturien der ersten Klasse jeder Tribus zwei zugestanden wurden, demnach die nichtansässigen Bürger davon nur acht erhielten. In ähnlicher weise muß auch in den vier anderen stufen den ansässigen bürgern das übergewicht eingeräumt worden sein im gleichen sinne wurde die bisherige gleichstellung der freigelassenen mit den freigeborenen im stimmrecht in dieser zeit beseitigt und wurden auch die ansässigen freigelassenen in die vier städtischen tribus gewiesen dies geschah im jahre 220 durch einen der namhaftesten männer der reformpartei den zensor gaius flaminius und wurde dann von dem zensor Tiberius Sempronius Gracchus, dem Vater der beiden Urheber der römischen Revolution, fünfzig Jahre später 169, wiederholt und verschärft. Diese Reform der Zenturien, die vielleicht in ihrer Gesamtheit ebenfalls von Flaminius ausgegangen ist, war die erste wichtige Verfassungsänderung die die neue Opposition der Nobilität abgewann der erste sieg der eigentlichen demokratie der kern derselben besteht teils in der beschränkung des zensorischen willkürregiments teils in der beschränkung des einflusses einerseits der nobilität Anderseits der Nichtansässigen und der Freigelassenen, also in der Umgestaltung der Zenturiatkomitien nach dem für die Tributkomitien schon geltenden Prinzip. Was sich schon dadurch empfahl, dass Wahlen, Gesetzvorschläge, Kriminalanklagen und überhaupt alle die Mitwirkung der Bürgerschaft erfordernde Angelegenheiten durchgängig an die Tributkomitien gebracht und die schwerfälligeren Zenturien nicht leicht anders zusammengerufen wurden als wo es verfassungsmäßig notwendig oder doch üblich war um die Zensoren, Konsuln und Prätoren zu wählen, und um einen Angriffskrieg zu beschließen. Es ward also durch diese Reform nicht ein neues Prinzip in die Verfassung hinein, sondern ein längst in der praktisch häufigeren und wichtigeren Kategorie der Bürgerschaftsversammlungen Maßgebendes zu allgemeiner Geltung gebracht. Ihre wohl demokratische aber keineswegs demagogische Tendenz zeigt sich deutlich in ihrer Stellungnahme zu den eigentlichen Stützen jeder wirklich revolutionären Partei, dem Proletariat und der Freigelassenschaft. Darum darf denn auch die praktische Bedeutung dieser Abänderung der für die Urversammlungen maßgebenden Stimmordnung nicht allzu hoch angeschlagen werden das neue wahlgesetz hat die gleichzeitige bildung eines neuen politisch privilegierten standes nicht verhindert und vielleicht nicht einmal wesentlich erschwert es ist sicher nicht bloß schuld der allerdings mangelhaften überlieferung daß wir nirgend eine tatsächliche einwirkung der vielbesprochenen Reform auf den politischen Verlauf der Dinge nachzuweisen vermögen innerlich hängt übrigens mit dieser Reform noch die früher schon erwähnte Beseitigung der nicht stimmberechtigten römischen Bürgergemeinden und deren allmähliches aufgehen in die vollbürgergemeinde zusammen. Es lag in dem nivellierenden Geiste der Fortschrittspartei, die Gegensätze innerhalb des Mittelstandes zu beseitigen, während die Kluft zwischen Bürgern und Nichtbürgern sich gleichzeitig breiter und tiefer zog. Ende von